0: شما اپیزود 65ام پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دقیقی ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. این سومین اپیزود ما درباره کتاب چرا ملت ها شکست میخورند نوشته دارون اغلو و جیمز رابینسونه که نشر روزنه اون رو در سال 1392 منتشر کرده و تا به امروز بارها چاپ مجدد شده. ترجمه دیگری از این اثر هم توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1393 منتشر شده. ما تو اپیزود شست دو نظریه توسعه عجم اغلو و رابینسون رو گفتیم. ایده اصلی این بود که تفاوت سطح توسعه یافتگی کشورها تحت تأثیر نهادهای سیاسی و اقتصادی اوناست. نهادهای اقتصادی فراگیر که زمین بازی همواری برای همه شهروندان فراهم میکنن باعث رشد اقتصادی میشن و نوآوری رو توسعه میدن. و نهادهای اقتصادی استثماری که اساسشون بر تبعیض بین شهروندان بنا شده و منافع اقتصادی رو برای فرادستان فراهم میکنن، جلوی شکوفایی نوآوری یا فعالیت اقتصادی آزاد فرودستان رو میگیرن و باعث فقر و فلاکت میشن. بخش دیگه ای از نظریهشون درباره نهادهای سیاسیه دسته ای از نهادهای سیاسی مطلقاً و قدرت رو در دست فرد یا افراد محدودی متمرکز می‌کنند. ای از نهادها هم کسرتگرا هستند و قدرت رو توضیح می می‌کنند. به نظر عجمقلو و رابینسون، نهادهای کسرتگرا حامی نهادهای اقتصادی فراگیر و نهادهای سیاسی مطلقه حامی نهادهای اقتصادی استثماری هستند. در ضمن نظریه اونها درباره توسعه بر ضرورت بست ظرفیت حکومت هم تاکید میکنه. بلاخره باید حکومتی با ظرفیت وجود داشته باشه که امنیت رو برقرار کنه، خدمات عمومی بده، سیاست خارجی و نیروی نظامی رو در خدمت توسعه قرار بده و وقتی تصمیمی توسط نهادهای را گرفته شد، قادر به اجرای اون باشه. در اپیزود 64 رفتیم سراغ تاریخ انگلستان و به روایت عجمقلو و رابینسون نشون دادیم که این کشور چگونه از سال 1215 یعنی سال پیدایش منشور بزرگ یا مگناکارتا تا قرن 19 روند تکاملی تقویت فرودستان رو در برابر فرادستان طی کرده. فرودستان بر اثر مرگ سیاه یا تاون خیارکی، پیروزی بر اسپانیا و مسلط شدن بر اقیانوس اطلس توسط انگلستان، توسعه تجارت با مستعمرات و قدرت گرفتن تجار انگلیسی در برابر پادشاه، جنگ داخلی قرن هفتم و انقلاب شکوهمند، انقلاب صنعتی و بعد از اون توسعه حق رأی، تونستند قدرتی در برابر فرادستان دست پیدا کنند. و ای کسرتگرا با نهادهای فراگیر پدید بیاد. همونجا هم گفتیم که انگلستان برای نویسنده های کتاب چرا ملت ها شکست خورند مورد مهوری و حتی اصلیه که نظریه اونها به نوعی تفسیر و بازخانی تاریخ انگلستان هم هست. اما حالا می بریم و تاریخ بقیه کشورایی رو بررسی کنیم که کتاب به اونها هم پرداخته. بررسی رو با تاریخ آمریکا شروع می‌کنیم قبل از شروع بحث بگم که برای کسایی که مایل به تهیه این کتاب باشن لینک دسترسی به خرید اون رو در توضیحات اپیزود در کاست باکس و تلگرام آوردیم این کتاب رو میتونید از صفحه برگ برگ در اینستاگرام تهیه کنید برگ برگ یه صفحه تخصصی معرفی کتابه که کتابای ارزشمند رو معرفی میکنه و البته امکان خرید کتاب ها رو هم فراهم کرده. کلی برنامه برای توسعه کار برگ برگ تو حوزه کتاب و کتاب تر طراحی شده و امیدوارم در آینده بیشتر درباره این صفحه بشنوید. یه سری به برگ برگ بزنید و با فالو کردنش به توسعه اون کمک کنید. پیزود 62 بر تشریح ماهیت نهادای فراگیر به تجربه ورود کمپانی ویرجینیا با آمریکای شمالی در قرن هفته هم و مسیری که تیشد شد اشاره کردیم. شرح دادیم که شرایط آمریکای شمالی متفاوت از آمریکای جنوبی بود و مستمر نشنا مجبور شدن کار کنند و تونستن مثل اسپانیایی یا، در آمریکای جنوبی طلا و نقره و محصولات کشاورزی ارزشمند رو غارت کنن و نهادهای های استثماری پدید بیارن نقطه شکلگیری نهادهای های فراگیر در آمریکا همون لحظه است یعنی سال 1608 میلادی مستمر نشین های شمالی که سال 1608 وارد شده بودن سال 1619 یک گرد همایی داشتن و بعد از اون هم به سرعت خواستار حقوق مالکیت بر زمیناشون شدن افتادن دنبال تشکیل گرد همایی و درخواست از پادشاه انگلستان برای اینکه که امتیازای سیاسی بهشون بده و امتیازایی رو که به لردا و زمیندارای بزرگ داده بود لغو کنه این وضعیت یه جوری پیشرفت که تا دهه 1720 یعنی تقریباً ست سال بعد از ورود اولین مستعمره ها به آمریکای شمالی همه سیزده 30 ای که بعدها به ایالات متحده آمریکا تبدیل شدند، یه ساختار حکومتی مشابهی پیدا کرده بودند. توی همشون یه فرماندار و یک مجلس قانونگذاری بر اساس حق رأی مردان زمیندار ایجاد شده بود. نهادایی که مستعمره نشینای آمریکای شمالی ایجاد کردند، نهادایی اقتصادی فراگیر بود. نهادایی که اجازه مشارکت گروه بزرگی از مردم رو در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کرد و میتونستن خودشون رو در اون چارچوب شکوفا کنن. مهارت‌هاشون رو به کار بگیرن و قدرت انتخاب هم داشتن به نظر اجمالو و رابینسون، نهادهای اقتصادی برای اینکه فراگیر باشن، باید مالکیت خصوصی امن رو تضمین کنن. نظام حقوقی باید بیطرف باشه. یعنی همه شهروندا در برابر نظام حقوقی یکسان باشند سیاه، سفید، چپ، راست، سلاطلب، اصولگره باید براشون فرقی نکنه و خدمات عمومی از قبیل خدمات اداری، قضایی و سایر خدماتی که دولت ها ارائه می یه جوری به مردم ارائه بشه که مردم بتونن بر مبنای اونها با هم قرارداد ببندن، مبادله کنند و داد و داشته باشند عجم لو رابینسون بازارهای فراگیر رو هم موتور بهروزی ملت ها میدونن. که البته میدونیم که خود این بازارها هم زاده نهادهای فراگیرن. نهادهای فراگیر به افراد اجازه میدن آزادانه شغل انتخاب کنن، شغلی که استعداد و تواناییش رو دارن. اما یه نهادی رو در نظر بگیرید مثل میتا در آمریکای جنوبی که در اپیزود 62 بهش پرداختیم، توی میتا افراد زیادی رو بدون در نظر گرفتن مهارت‌ها، تمایلاتشون یا استعدادشون وادار میکردن تو معادن نقره و جیوه کار اجباری انجام بدن. نهادهای فراگیر دو تا موتور دیگه توسعه یعنی فناوری و آموزش رو هم روشن میکنن. رشد اقتصادی پایدار تقریبا همیشه به پیشرفت‌های فناوری نیاز داره. این پیشرفت‌های فناوریه که می‌تونه بهره‌وری نیروی کار و زمین و سرمایه رو بالا ببره. خود این فناوری محصول نوآوری و نوآوری به وسیله نهادهای اقتصادی ممکن میشه که مالکیت خصوصی رو تشویق میکنن پشتیبان قراردادها هستند و مشوق بازارهایی هستند که این فناوری ها رو وارد زندگی مردم میکنن آمریکای شمالی همچین نهادای داشت که نوآوری رو تشویق کنه فناوری رو تجاری کنه و با بازارهای گسترده فناوری رو سود کنه و به دست مردم برسونه. نهادا موتور پیشرفت فناوری رو روشن میکنن. بگذارید یه ذره از کتاب بزنیم بیرون یه نکته مهم رو یادآوری کنیم. اغلب خیره کنندگی فناوری مثلا یه هواپیمای مسافربری کرد یا گوشی موبایل پیشرفته یا اینترنت ما از اون میشه که آرایش نهادی پیچیده ای رو که اون فناوری رو به صورت تاریخی و تدریجی خلق کرده درک کنیم هر خودرو، موبایل یا هواپیمای ای که تولید شده پشتش ترکیبی از نهادها هست مثل حقوق مالکیت، تأمین مالی از طریق بورس یا بانک یه حکمرانی اقتصادی کنترل کننده تورم و صبات بخش به بازارا یک نظم حقوقی تضمین کننده حقوق مالکیت و حقوق سرمایه گذارا، دارا. و مالکای نوآوری و فناوری یه نظام تخصیص منافع همه نوآوریا و فناوریا و بازارها بین زینف های مختلف یه نظام قضایی سالم یا حداقل نسبتا سالم که به شکایات در یه همچین نظام پیچیده رسیدگی کنه یه نظام آموزشی پیشرفته برای آموزش دادن علوم مرتبط با هر کدوم از این نظمای نهادی اینا اون کوه یخی هستند که زیر آبه و اون قله فنناوری فقط دیده میشه برای تصور میکنم سودای خریدن فناوری بدون بدستووردن یا تلاش برای ساختن این بنیانهای نهادی فناوری خیلی سودای خامیه و تصور خلق فرناوری بدون اینکه این زمینه نهادی فراهم شده باشه میتونه یکی از اون بزرگترین گمراهی های سیاست اومی هم باشه حتی به این دقت کنیم که یه نظم امنیتی بسیار دقیق ولی به شدت پنهان برای حفاظت از منافع زین در این آرایش نهادی هم وجود داره هیچ توسعه بدون امنیت رخ نمیده و همیشه از هر نظم نهادی مولد رشد اقتصادی و رفاه یه نظم امنیتی هست که حمایت میکنه. تنظیم روابط بین این نظام امنیتی و اون بخش اقتصادی خودش یکی از پیچیدگی های تاریخ و نظریه توس هست که انشالله یک روز بهش خواهیم پرداخت. اون نکته که میخوام این ازذه کنم اینه که توجه داشته باشیم هر محصول فناورانه ای، از دل همچین نظم پیچیده بیرون میاد. اینجوری نیست که اگه فقط پول زیادی رو صرف کنید به نتیجه میرسید یا اگه فقط آدمای متخصص زیادی رو در ارسه‌ای به کار بگیرید موفق میشید. مفهوم نظم و آرایش نهادی برای درک تاریخ توسعه فوق‌العاده اهمیت داره. ماتریسی از نهادها باید در کنار هم قرار بگیرند تا رشد و توسعه اقتصادی ممکن بشه. شخصیتایی مثل توماس دیسون تو جامعه آمریکا در دل چنین نهادهای پرورش پیدا کردند احتمالاً خیلیا در جهان میتونستن ادیسون بشن اگه به اون نظم و آرایش نهادی دسترسی داشتند بزرگترین سرمایه‌ای که آدما احتیاج دارن تا خودشون رو شکوفا کنن هوش و توانایی ذهنی بالا یا پول هنگفت نیست بلکه دسترسی داشتن به همین سرمایه نهادیه. مگاهی اوقات به پدیده‌های مثل اولمپیادای دانش آموزی و موفقیت دانش آموزای ایرانی در اونها فکر میکنم بعدش میپرسم این استعدادا رو برای کاشتن در خاک کدوم نظم نهادی پرورش میدیم یا کشف میکنیم به همین خاطره که اغلبشون مهاجرت میکنن چون سرمایه نهادی که اینجا در اختیارشون قرار میگیره ظرفیت بارور کردن اون استعدادا رو نداره مهمتر اینه که اگه نظم نهادی مناسبی داشته باشیم دیگه لازم نیست خیلی دنبال نابغه ها بگردیم آدم های متوسط هم تو دل نظم نهادی مناسب سرمایه موفقیت رو به دست میارن در آمریکا نهادایی که ریشه اونها در سال 1619 بود و حق رای همه مردان سفید پوست باعث تصویب قانون واگزاری زمین در سال 1862 شد. این قانون زمینای بکر رو به جای نخبگان سیاسی یا اشراف در اختیار ساکنان عادی همون زمینا قرار داد و نهادهای سیاسی کسرتگرا هم همین مردم عادی رو تقویت کردند یکی از کارکردهای نهادهای سیاسی کسرتگرا رو میشه در اواخر قرن 19 هم در این وضعیت در آمریکا دید از میانه تا اواخر قرن 19 عده ثروتمند بزرگ در این کشور رشد کردند که به دوزد بارون های دزد مشهور شدند بارون لقب اشراف اروپایی بود بارون دزد عبارت تناقز بود که به این سرمایهداری پر از زد و بند و کثافتگاری اقتصادی اشاره میکرد افرادی که به سرعت هم از اخلاق توهی میشدند آدمهایی مثل جان راکفلر که در سال 1916 به عنوان اولین میلیاردر جهان رسید جیپی مورگان و آندره کارنگی که اولین شرکت با سرمایه بیش از یک میلیارد دلار رو تأسیس کردند و صاحبان، تراستای بزرگی که در دهه 1890 در همه بخش‌های اقتصاد آمریکا غلبه پیدا کرده بودند این حصار و نابرابری به شدت جامعه آمریکا رو تهدید میکرد. اما نظام سیاسی تکثرگرای جامعه آمریکا که بخش ای از جامعه رو توانمند کرده بود به اونها قابلیت مقابله با بارون‌های دوز را هم میداد. نارضایتی‌های مردم که از یه بحران کشاورزی شروع شده بود در سال 1867 به تشکیل حزب مردم منتحی شد و حالا مردم میخواستند از طریق این حزب با سلطه سیاسی و اقتصادی امثال راکفلر مقابله کنند. جامعه آمریکا به مردم اجازه بسیج سیاسی میداد تا بتونن در برابر آدم هایی مثل راکفلر ها مقاومت کنند. قوانین مهمی مثل لایه بازرگانی بین ایالتی تو سال 1887 و قانون زد تراست شرمند در سال 1890 برای مقابله با همین وضعیت تصویب شدن جالبه که قانون شرمند هنوز هم بخش امده مقررات زد تراست در آمریکا رو تشکیل میده من وقتی به این ماجرا نگاه میکنم داستان رو اینجوری میبینم همون مستعمره نشینایی که در 1619 با گرد همایی عمومی و مبارزه سیاسی به حق تشکیل انجمن، سازمان و حزب دسترسی پیدا کردن و این نظام دانشگاهی که توش حقوقدانهایی پرورش پیدا کرده بودند که قانونی بنویسن که هنوز بعد از 130 سال شالوده قوانین ضد تراست آمریکاست و جامعه مدنی قدرتمند آمریکا تونست بارونهای دزد رو کنترل کنند. اگه جایی تو دنیا هست که بارونهای دزدش کنترل نمیشه مال این نیست که حکومت صرفتر با فساد برخورد نمیکنه مال اینه که جامعه اونقدر ناتوانه و اونقدر نهادهای سیاسی غیر کسرتگرا و انحصاری و چنان حق سازماندهی از مردم گرفته شده که قادر نیستن با اعمال قدرت فاسد بارونهای دزد مقابله کنند. به جای مطالبه کردن توی تنور کردن بارونهای دزد و توانمند شدن جامعه از طریق اجازه سازماندهی و کسرت سیاسی را مطالبه کرد نیروی سیاسی کشاورزا در قالب اتحادیه کشاورزا ائتلاف کشاورزان انجمن منافع متقابل کشاورزا و حامیان دامدارا عامل بسیج سیاسی برای تصویب این گونه قوانین بود واقعیت مهم این بود که نهادهای فراگیر سیاسی به مردم اجازه میدادند تا برای دنبال کردن منافع خودشون دست به سازماندهی و بسیج سیاسی بزنند. روزولت در سال 1902 از قانون شرمن استفاده کرد تا شرکت اوراق بهادار شمالی رو تقسیم و کوچک کنه و منافع جی پی مورگان رو تحت تأثیر قرار بده. قانون هپ سال 1906 برای رسیدگی به حسابای مالی راهن استفاده شد و قدرت نهادهای فراگیر سیاسی برای فروپاشاندن شرکت استاندارد oil راکفلر به کار گرفته شد. نکته مهم اینه که همه این قوانین به پشتوانه نهادهای کثرتگرایی سیاسی تصفیه شده بودند. نهادهای فراگیر بودند که به رؤسای جمهوری مثل وودرو ویلسون قدرت در افتادن با انحصار رو میدادند. ویلسون یه جمله مشهوری داره که میگفت اگر انحصار باقی بماند برای همیشه بر دولت مسلط خواهد شد من از انحصار انتظار خیشتنداری ندارم چنانچه در این کشور مردانی به اندازه کافی ثروتمند وجود داشته باشند که بتوانند دولت ایالات متحده را تملک کنند این کار را انجام خواهند داد جمله کریستوفر هیل مورخ انگلیسی درباره انحصار در انگلستان قبل از انقلاب شکومند یادتونه اپیزود 62 این داخل کشور خودمون رو به یادتون بیارید از کدومشون توسعه فناوری یا سطح بالایی از رفاه به دست اومده جمعولو و رابینسون یه شمعی از نوعی جامع نگری رو هم در بررسی تاریخ آمریکا بروز میدن این یه سوال مهم تو تاریخ اقتصادی و توسع است که آیا بازارها به تنهایی برای رفاه و رشد اقتصادی و توسعه کافی‌اند. اونا معتقدند سربرآوردن بارونهای دزد در تاریخ آمریکا نشون میده که بازار به تنهایی برای تضمین نهادهای فراگیر کفایت نمیکنه و بازارا اگه به ساز و سازوکارهای خودشون واگذار بشن میتونن فراگیری رو از بین ببرن و تحت سلطه صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی قرار بگیرن. این نهادهای سیاسی فراگیرن که میتونن بازارا رو متوازن کنند. جامعه باید با سازماندهی تاکید میکنم با سازماندهی و دسترسی به نهادهای سیاسی کسرتگرا از خودش دفاع کنه رسانه ها تو این وضعیت خیلی نقش مهمی می ایفا میکنن همونجوری که تو تاریخ امریکا افشاگرا یا هوچیا تو رسانه های امریکایی خیلی نقش مهمی در برانگیختن سیاستمدارا برای اقدام علیه تراستا بازی کردند اما نکته مهمی بود که نهادهای سیاسی فراگیر بودند که به رسانه‌های آزاد اجازه شکوفایی دادند انگلیسیا تا سال 1783 که انقلاب آمریکا به پیروزی رسید و این کشور مستقل شد مجرمای خطرناک و تبعیدی رو میفرستادن آمریکا که مستعمرهشون بود بعد از سال 1783 آمریکا دیگه این مجرما رو نپذیرفت و استرالیا جایی بود که اونا رو می تا دوران تبعیدشون رو تی کنن سال 1783 یازده کشتی حامل محکوم های انگلیسی درست تو همون نقطه ای که امروز قلب شهر سیدنی شده اردوگاه زدن و اسم ویلز جنوبی جدید یا همون نیو ساوث ویلز رو برای این منطقه انتخاب کردن. محکوم ها رو در مستعمره جدید به کار اجباری وادار کردن اما همون جوری که کمپانی ویرجینیا 180 سال قبلش نتونسته بود با زور شلاق از مهاجرها در آمریکای شمالی بیگاری بگیره، و مجبور شد برای ایجاد انگیزه در اونا دست به توضیع زمین بزنه وضعیت استرالیا هم همینجوری شد جمعیت بومی های استرالیا خیلی کم بود و در سطح کل این قاره وسیع هم پراکنده بودند بنابراین ایجاد یک اقتصاد استثماری مثل آمریکای لاتین تو استرالیا ناممکن بود وزینه آمریکای لاتینی که ناممکن شد نگهبان های محکوم ها مجبور شدن برن سمت نهادهای فراگیر برخی وضایه افرو به محکوما واگذار کردن و اگه وقت اضافی هم داشتن میتونستن برای خودشون هم کار کنن هرچی هم اینجوری به دست می آوردن میتونستن بفروشن اینجوری خود نگهبان ها هم از آزادی اقتصادی محکوما سود می بردن بلاخره کاله تولید می شد و محصولاتی که میتونستن اونا هم استفاده کنن ساکنای جدید استرالیا بالاخره در سال 1813 از سرزمین ساحلی سیدنی حرکت به سمت داخل قاره را آغاز کردند و با گذشتن از کوههای آبی به یه دشتای مستعد برای چرای گوسفند رسیدند. جان مک آرتور که یکی از سربازایی بود که به استرالیا فرستاده بودنش به سلطان گوسفندداری تبدیل شد. ولی نیروی کار استرالیا شرایط متفاوتی ایجاد می‌کرد. هایی که فرستاده بودند تو استرالیا روزگار تبعید را رو طی کنند، تنها نیروی کار موجود بودند. و تنها راه این که تند به کار بدن پرداخت دست در ازای کار بود. یعنی گزینه بیگاری و یه نهاد استثماری از دسترس خارج شد. محکوم به زودی اجازه کار شدن هم پیدا کردن. محکومیتشون که تموم می شد زمین هم به اونا می دادن. به تدریج ثروتمندم شدن. دولت بریتانیا در سال 1819 تلاش کرد زمان رو به عقب برگردونه و حقوق محکوم ها و مالکیت و اونها رو نقض کنه. اما محکوم سابق حالا رهبریم رهبری هم داشتن و روزنامه هم منتشر می دقت کنید که بریتانیا که تو سال 1819 نظام پارلمانی با نهادهای فراگیر داشت و بیش از 123 سال از انقلاب شکوهمندش مندش می گذشت خودش رسانه آزاد داشت نمی خواست چنین حقی رو به مستعمره استرالیا بده که محکوم های انگلیسی توش زندگی کردن. ویلیام وینت فردی بود که مستعمره نشینای استرالیا را رهبری کرد تا نهادهای سیاسی فراگیر و مجلس انتخابی رو از پادشاهی بریتانیا مطالبه کنند. بالاخره در سال 1823 با شدت گرفتن تقاضای نهادهای انتخابی، حاکمیت فرماندار بریتانیایی استرالیا محدود شد و از سال 1831 عضویت محکومای سابق در هیئت منصفه دادگاه پذیرفته شد. مستعمره نشینا، حالا خواهان توقف ارسال محکومان انگلیسی به استرالیا هم بودند و این کار در 1840 متوقف شد. شورای قانونگذاری در 1842 تشکیل شد که دو سوم اعضاش انتخابی بودند و محکومای سابق به شرط داشتن دارایی کافی میتونستن نامزد بشن و رای بدن. حق رأی عمومی برای مردای سفید پوست تا دهه 1850 به رسمیت شناخته شد و در 1856 ایالت ویکتوریا و ایالت تاسمانی اولین نقاط جهان بودند که رایگیری به صورت کاملا مخفی رو اجرا کردند نهادهای فراگیر تو استرالیا در مسیری متفاوت از انگلستان ایجاد شدند تو استرالیا واقعی به اسم شورش رام در دهه 1800 رخ داد اما هیچ وقت چیزی شبیه به جنگ‌های داخلی یا انقلاب شکوهمند در انگلستان رخ نداد. از بین بردن ریشه‌های استبدادی حکومت تو تاریخ طولانی انگلستان به انقلاب شکوهمند و حتی یک مسیر 473 ساله از ماگناکارتا تا انقلاب شکوهمند در 1688 نیاز داشت. اما در استرالیا این ریشه‌های استبدادی وجود نداشت و سیر حرکتی استرالیا بسیار سریع طی شد یعنی در فاصله کمتر از حدود 70 سال فرماندارای انگلیسی هم که هیچ وقت نتونستند نهادهای استثماری مثل آمریکای لاتین رو در استرالیا برقرار کنن شرایط نیروی کار به علاوه فرصت هایی که در اختیار مستمر نشین ها بود این امکان رو به اونها نمیداد مسیری که استرالیا طی کرد همون مسیریه که کانادا و نیوزیلند هم تحت استعمار انگلستان تیک کردن و کشورهای امروزی شدند. به هر حال نقطه مشترک شکلگیری نهات های فراگیر بین تجربه انگلستان، آمریکا و استرالیا است اگرچه از مسیرهای متفاوت. نظام اجتماعی فرانسه قرن 18 هم از سه طبقه تشکیل میشد. طبقه اول اشراف ها بودند. طبقه دوم روحانیون بودند و سایرین رو هم بهشون می گفتن طبقه سوم. طبقه اول و دوم یه حقوقی داشتن که بقیه مردم نداشتند. اشراف و روحانیون مالیات نمیدادند، در حالی که سایر مردم مجبور بودن چندین نوع مالیات بدن. تولید اقتصادی هم از طریق سنوف سازمان پیدا میکرد. و اصناف هم مانع ورود دیگران به این مشاغل و رواندازی کسب کارهای جدید می‌شدند ورود ها و افراد مستعد به مشاغل جدید هم باعث تغییر نظم موجود میشد و اصلا تحمل نمیکردند که این نظم به هم بخوره مثل همین الان که کسب جدید اکوسیستم استارتاپی فضای کسب کار ها رو متعول می‌کنن و قدیمی ها اصلا خوششون نمیاد فرانسه نظام و رعیتی افراتی هم داشت که رعیت ها برای اربابا بیگاری هم می‌کردند. انقلاب فرانسه در اصل یه واقعه خیلی افراطی و تند رو علیه این وضعیت و سابقه تاریخی بود انقلابیون دنبال لغو نظام و رعیتی بودن بخواستن امتیازات ویژه مالی طبقات اول و دوم رو لغو کنن و یکسانی همه شهروندا و همه انواع دارایی ها در برابر مالیات ستانی رو تضمین کنند با انقلاب فرانسه برابری در مقابل قانون هم در زندگی روزمره و هم در عرصه سیاست شکل گرفت اختیارات کلیسا برای وضع مالیاتهای ویژه لغو شد روحانیون رو در حد کارمندای دولت تنزل رتبه دادند انجمنهای سنفی رو منحل کردند و همه محدودیتهای حرفه‌ای رو هم برداشتند حالا یه زمین هموار برای همه بود که هر کسی میتونست وارد بازی و رقابت اقتصادی بشه. انقلاب فرانسه در اصل اون نهادهای استثماری و مطلقه باقی مونده از قرون وستا رو جمع کرد. فرانسه پیش از انقلاب یه نهادی با اسم مجمع نوجبا داشت که اشراف اصلی دستچین شده پادشاه توش بودن و شاه هر وقت میخواست باهاشون مشورت میکرد. خیلی نهاد محافظ کار نیمبندی بود ولی برای همون اصر هم خودش نوعی مقاومت و مانع پیش روی خودسری شاه بود. لوئی چهاردهم در مدت پنجاه و چهار سال پادشاهی چون برای تأمین مالی جنگاش به یه نظام مالی منسجم احتیاج داشت سعی کرده بود نظام مالیاتی فرانسه رو منظم کنه و یه وچه اقلانی بهش بده. لوی شانزده در سال 1774 که مشکل مالیاتی براش پیشومد و بحران مالی پدید اومد سعی کرد از طریق تشکیل همین مجمع نوجبا مالیات جدید وزن کنه. اما همون مجمع نیمبند و محافظ کار و خیلی مانع نرم در برابر قدرت پادشاه خیلی غیر منتظره رحی به این داد که صرفاً یه مجلس فراگیر طبقات که نمایندگی از طرف مردم داشته باشه میتونه چنین مالیاتی رو تصویب کنه البته فشار اجتماعی برای تصویب چنین چیزی هم موثر بود البته تشکیل مجلس فراگیر طبقات به نتیجه نرسید و فقط یه مجموعه قدرتمندتر به اسم مجلس ملی ایجاد شد طبقه سوم که شامل بازرگانا، و صاحبان کسب و کار، صاحبان ها و صنعتگرا بودند، گیشون خواستار قدرت بیشتری بودند و این تحولات رو نشانه ای از نفوذ و قدرت رو به خودشون میدونن. بقیه شهرفندا هم که با این تحولات جسارت پیدا کرده بودن اومدن پشت این طبقه سوم و در سراسر کشور ریختن تو خیابون و همین سبب شد ساختار مجلس ملی در قالب مجلس مؤسسان بازنگری و بازسازی بشه. این مجلس مؤسسان بعد از واقعی زندان باستیل در 14 ژوئیه 1789 قانون اساسی جدیدی رو تصویب کرد و نظام ارباب رعیتی و امتیازای ویژه طبقات اول و دوم رو لغو کرد. مجلس ملی مؤسسان در 29 سپتامبر 1791 متن نهایی قانون اساسی رو هم تو اوج مناقشات سیاسی تصویب کرد و فرانسه به سلطنت ای تبدیل شد که همه شهرونداش البته شهروندهای مردش حقوق برابر داشتند. حقوق فعودالی و محدودیتهای سنفی و تجاری هم لغو شد انقلاب فرانسه به این ترتیب هم نهادهای فراگیر رو در این کشور توسعه داد و هم چنان که خواهیم گفت یه نقش تاریخی برای بخش مهمی از اروپا ایفا کرد نهادهای اروپای غربی به شدت تحت تأثیر انقلاب فرانسه هستن البته انقلاب فرانسه صرفا نکات مثبت و سازنده نداشت. اگر خواستین بخشی از پیامدهای های فاجه بار انقلاب فرانسه رو هم ببینید یا بشنوید میتونید به اپیزود 44 ما در ما درباره تورن و اخلاق و پیامدهای های تصویب چاپ پول کاغذی توسط انقلابیون فرانسوی در اواخر قرن 18 رو بشنوید اگرچه نپلان بوناپارت در جنگ واترلو شکست خورد و بعدها خودش از صحنه تاریخ به نوعی حذف شد اما واقعیت اینه که پیروزیاش اثری جدی و ماندگار بر تاریخ اروپا و جهان باقی گذاشتند. بین سالای 1799 تا 1815 نپلان اراده و مجموعه قوانینش رو بر سرزمینهای وسیعی در اروپا تحمیل کرد بخشهایی از اروپا که تحت تأثیر انقلاب فرانسه قرار گرفتن فرصت پیدا کردند در صنعتی شدن قرن نوزدهم مشارکت کنند نیروهای فرانسوی در همه مناطقی که اشغال کردند نهادهای حاکم باقی مونده از اروپای قرون وسطا رو برانداختند و قدرت اشراف سنتی شاهان و ها و محدودیت های تجاری رو از بین بردند اربابای اروپایی در یه منطقه از آلمان امروز 230 و نوع عوارض از رأیت می‌گرفتند و اسناف در کلن و آخن استفاده از ماشین ریسندگی رو ممنوع کرده بودند اما ارتش ناپلون همه اینها رو برانداخت تو سوئیس هم وضعیت مشابهی بود انجمنهای سنفی و فئودالا و کلیسا شکست خوردن و امتیازهای فودالی از بین رفت و انجمنای سنفی رو خلایت کردند جالب نیست در آلمانی که امروز بزرگترین تولید کننده صنعتی اروپا و سوئیسی که یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای صنعتی رو داره دویست سال پیش اربابا استفاده از ماشین ریسندگی رو ممنوع کرده بودند و اصناف مانع مشارکت مردم در زندگی اقتصادی می شدند. ناپلون این قوانین رو بزرگترین میراث خودش میدونست جالب اینکه نقاطی مثل اتریش مجارستان یا روسیه که فرانسویا به اونها راه پیدا نکردن یا لحستان و اسپانیا که به طور محدود و موقت تحت سیترهٔ فرانسویا قرار گرفتن همچنان تا حد زیادی بیرونق و بیتحرک و تحت سیتره همون نهادهای استثماری باقی موندن. نکته مهم در خصوص فرانسه اینه که درست مثل انگلستان سنت مجلس و مشارکت در قدرت یعنی همون مجمع نوجبا هرچند خیلی ضعیف و بند و محافظ کار وجود داشت. تو انگلستان ریشه این سنت مگناکارتا بود و در فرانسه مجمع نوجبا همون کار رو میکرد. یعنی مشارکت دادن مردم در سیاست. توجه داشته باشیم وقتی میگیم مردم مردم به منای امروزینش مدنظرمون نظرمون نیست. درحال در اون عصر فقط شمار محدودی از آدمها به عنوان مردم به حساب می اومدن و نظرشون مهم تلقی میشد اما همون برداشت محدود از مردم هم یک قدرتی در برابر خودسری پادشاه در فرانسه و انگلستان ایجاد میکرد همون نهادهای حداقلی که فقط میتونستان اندکی قدرت پادشاه رو مهار کنن تو مقطعی از تاریخ این کشورها حسابی به کارشون اومد نکته دیگه این بود که ائتلاف قدرتمند بازرگانان و صاحبان کسب و کار تونستن تو هر دو کشور در مقابل قدرت مطلقه پادشاه ایستادگی کنن دقیقا به همین دلیل که قدرتمندای نهادهای مطلقه از قدرت گرفتن نیروهای اقتصادی خوششون نمیاد و تا بتونن جلوگیری میکنن فرقی هم نمیکنه کجا باشه مگر اینکه نتون جاپون سال 1868 اصلا جامعه توسعه یافته نبود جامعه بود زیر بار نهادای استثماری و خشونت و جنگ و سامرایی ها امپراتورش نقش تشریفاتی داشت و اربابای فودال مشهور به شگونهای خاندان توکوگاوا که قلمروهای خودشون رو اداره میکردن و مالیات می بر این کشور حاکم بودن سامرایی نیروی نظامی همین اربابا بودند و ابزار دست اونا برای اعمال جامعه به شدت سختگیرانه جامعه با گروه بندی های شغلی سختگیرانه محدودیت های تجاری و نرخ های بالای مالیات بر کشاورزا. این انحصار تجارت خارجی هم دست شوگون در پایتخت بود ورود و خروج خارجی ها هم ممنوع بود نهادهای سیاسی مطلقه در کنار نهادهای اقتصادی استثماری ژاپن رو اداره میکردند تنها قلمروی خود مختار تو جنوب ژاپن در منطقه بود به نام ساتسوما که زیر سلطه شوغون توکوگوان نبود. رهبر ساتسوما به این نتیجه رسیده بود که زمان سرنگون کردن نظام فودالی شگون رسیده. ژاپنیان سال 1853 وقتی کشتیهای جنگی آمریکا با تهدید وارد این کشور شدند فهمیدند که چقدر نسبت به دنیای مدرن غربان و غربندگی اقتصادی و غربندگی نظامی هم منتهی شده و امنیتشون تهدید شده. نخبه‌های ژاپنی ضرورت تغییر رو احساس کردند. این خودش یکی از انگیزه های ها برای سرنگونی حکومت شگون ها و به جریان انداختن تحولات منجر به عصر میجی بود. تقابل رهبر ساتسوما به اسم اوکابو توشیمیچی و شگون توکوگاوا به اسم اوکوبو یوشینوبو در نهایت به جنگ داخلی و تارمار شدن توکوگاوا منتعی شد. امپراتور میجی عنوان احیاگر ژاپن مدرن در اصل در همین نقطه ظهور میکنه وقتی که قدرت فودالی ژاپن نماد نهادهای استثماری فرو میریزه این در اصل یه انقلاب از پایین مثل انقلاب فرانسه نبود بلکه نخبگان سیاسی خودشون نظام قبلی رو برانداختن نظام فودالی در 1869 لغو شد و سیصد قلمرو اربابی رو به دولت منتقل کردند و در اونها دولت‌های محلی تحت نظارت دولت مرکزی ایجاد شد. سال 1869 اعلام کردند که همه طبقات در برابر قانون برابرند. محدودیت‌های مهاجرت داخلی و تجارت هم از بین رفت. حق مالکیت خصوصی پذیرفته شد و دولت به شدت در احداث زیرساخت‌ها فعال شد. دولت ژاپن سرمایه‌گذاری در زیرساختها رو شروع کرد و تلاش متمرکز برای صنعتی شدن ژاپن را هم آغاز کرد. ژاپن در 1890 اولین کشور آسیایی بود که قانون اساسی داشت. ژاپن در مطالعات جامع شناسی تاریخ توسعه یکی از موردای انقلاب از بالاست و تحولی شبیه انقلاب باشکوه یا انقلاب فرانسه توسط توده مردم علیه نهادهای استثماری درش صورت نگرفته. اما در این نقطه با انگلستان فرانسه یا آمریکا شباهت داره که انقلاب از بالا نهادهای استثماری ژاپنی رو از بین برد و نظم نهادی فراگیرتری رو جایگزین کرد درسته نظام سیاسی ژاپن تا بعد از جنگ جهانی دوم کسرتگرا نشد اما دیگه اون نهادهای استثماری اقتصادی ساموراییها و های توکوگاوا در ژاپن وجود نداشتند و اربابای فودال انحصارهایی در اختیارشون نبود حالا که حرف از ژاپن شد بگذارید سه تا کتاب خوب هم درباره ژاپن معرفی کنم خودم خیلی دوست دارم روزی روزگاری انشالله این سه کتاب رو به صورت چند اپیزود پادکست رایی کنم ولی خب تا اون موقع شاید شما علاقمند باشید این کتاب ها رو بخونید یکی کتاب ظهور ژاپن مدرن نگاهی به مشروطه ژاپنی نوشته ویلیام بیزلی نشر ققنوس سال 1394 با ترجمه شهریار خواجیان منتشر کرده کتاب میجی امپراتور ژاپن و دنیای او نوعی زندگینامه نامه امپراتور میجی نوشته دونالد کین که به قولی تجدد و تعالی ژاپن رو در کنار زندگینامه نامه میجی مرور میکنه. انتشارات جهان کتاب اون رو با ترجمه حاشم رجبزاده سال 96 منتشر کرده. کتاب تاریخ تجدد ژاپن نوشته هاشم رجبزاده رو هم انتشارات جهان کتاب سال 97 منتشر کرده و اثر ارزشمندی درباره ژاپنه. هر سه کتابی خوبی هستند برای فهم و شناخت ژاپن. جا داره اینجا بزرگ بداریم نام دکتر هاشم رجب محقق ایرانی متولد 1320 که سالها در ژاپن پژوهش کرده و در اصل ما یکی از بزرگترین محققان در زمینه شناساندن فرهنگ و میراس ایران و ژاپن به منتهای دو کشوره خدایش به سلامت دارد ما تا اینجا فقط داستان رشد گفتیم. رشد انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و ژاپن که با کنار گذاشتن نهادهای استعماری و برقرار کردن نهادهای فراگیر تونستند به رشد دسترسی پیدا کنند. حالا می‌خوایم داستان افول بگیم. ونیز در قرن نهم میلادی خودش جمهوری بود و استقلال داشت. امنیت تو اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری روم سه چهار قرن طول کشیده بود تا برقرار بشه. شهر به نهادهای سیاسی کسرتگرا دست پیدا کرده بود و در سایه همین نهادا به سروتمندترین منطقه جهان در قرون وسطا تبدیل شده بود. جمعیت منطقه تو سال 1050 میلادی بعد از یه قرن شکوفایی اقتصادی به 45 هزار نفر رسید تا سال 1200 میلادی به 70 هزار نفر هم رسید و تا سال 1330 به 110 هزار نفر بالغ می شد. و نیز با همین جمعیت که البته نسبت به جمعیت جهان امروز خیلی جمعیت کمی محسوب میشه به بزرگی پاریس بود و سه برابر لندن اون روزگار حالا این رونق و روش چگونه به دست اومده بود و نیزیا غیر از نهادهای کسب و سیاسیشون که الان بیشترم درباش توضیح میدم یه قرارداد تجاری ابدا کرده بودن به اسم کومندا قراردادی که برای یه مأموریت تجاری اعتبار داشت کومندا دو طرف داشت طرف مقیم تو ونیز باقی میموند و طرف دیگه همراه محموله تجاری سفر میکرد. عمده سرمایه رو اون طرفی میداد که توی ونیز باقی میموند. اما آدم های جوان جوون با دل و ولی فاقد سرمایه طرف دوم میشدن. را میافتادن وارد کار بازرگانی شدن و کومندا بهشون اجازه میداد این افراد ناشناخته و تازه وارد به دنیای تجارت فعالیت اقتصادی انجام بدن بشن. و کم کم دایره تازه به دنیای تجارت و اقتصاد گسترده بشه. کومندا و توسعه تجارت باعث شد خاندان های جدید از طریق تجارت سروتمند بشن و نظام سیاسی هم متکستر تر بشه. قبلن گفتیم که رشد اقتصادی و پیدایش ثروتمندا میتونه امدتن به کسرتگرای سیاسی بیانجامه. ساختار سیاسی ونیز هم اینجوری بود که دوچه یا همون حاکمه ونیز، از طریق مجمع عمومی به صورت مادامل عمر انتخاب میشد. اما تحولات سیاسی باعث شد که از اختیارات دوچه کم بشه. بعد از سال 1032 میلادی یه شورای گذاشتن کنار دست دوچه که خودش از دوکها یا اشراف انتخاب میشد و وزیفه این بود که قدرت مطلقه دوچه رو کنترل کنن یعنی نذارن به یک حاکم خودسر تبدیل بشه. سال 1171 دوچه ونیز کشته شد و این فرصتی فراهم کرد تا یه شورای بزرگتر با تکثرگرایی بیشتر تشکیل بشه. این شورایی بود که از مقامات رسمی حکومت ونیز مثل قضات هم توش بودن. یه کمیته چهار نفره هم بود که به قید قرعه از بین همین نمایندگان شورا انتخاب می شدند و همین کمیته چهار نفره هر سال، صد عضو جدید شورای بزرگ رو انتخاب میکرد شورای بزرگ هم اعضای دوتا شورای فرعی یعنی سنا و شورای چهل نفره رو تعیین میکرد که هر کدوم متفاوتی در قانونگذاری داشتن ببینید یه کسرت نهادی وجود داره یه شورای بزرگی وجود داره کنار دست دوچه از این شورای خودش از تو چهار نفر انتخاب میکنه به قید قرعه این 4 نفره صد نفر عضو جدید رو هر سال انتخاب میکنن از دل این شورای بزرگ دوتا مجلس قانونگذاری سنا و شورای 40 نفره میاد بیرون این ها به نوعی همدیگر رو کنترل میکنن و مانع میشن که قدرت در دستان یک نفر یا یک جمع محدودی متمرکز بشه به مرور این شوراها و قوانینشون قدرت دوچه ها رو محدود میکرد کار به جای رسیده بود که دوچهار موظف بودن از قوزات تباییت کنند و برای گرفتن هر تصمیمی تاییدیه شورای دوک ها رو به دست بیارن. دیوان استیناف هم ایجاد شد و قوانین برای قراردادهای خصوصی و ورشکستگی تدوین کردند. این نهاده هم اشکال جدید تجارت و قراردادها رو پدید آوردن، ابداعات مالی ایجاد شد و نشانه های اولیه بانکداری مدرن در همین زمان تو ونیز آشکار شد. طبیعی بود که همچین تحولاتی تخریب خلاق رو هم پشتش میاره. ثروتمن شدن جوونا از طریق کومندا از منافع و توفیق های اقتصادی فرادستا کم میکرد و پیامدهایی هم برای قدرت سیاسی فرادستا داشت. های بزرگ این وضعیت رو نمیپسندیدن و شروع کردن به دستکاری نهادها. تغییراتی تو شورا دادند که بتونن عضویت تازه‌وارد‌ها رو وتو کنن. حقی که قبلا وجود نداشتن. عضویت تو شورای بزرگ رو که سالیانه بود برای کسایی که چهار سال پیش از سال 1297 اوزوان شده بودن دائمی کردند. و به این ترتیب خلاف تکسورگرایی رفتن، این حصار سیاسی ایجاد کردن عضویت دائمی اعضای قبلی و خانواده هاشون در شورای بزرگ از سال 1298 تثبیت شد و از سال 1315 اسم نجیبزاده های ونیزی رو توی کتاب به اسم کتاب طلایی به صورت رسمی ثبت کردن یعنی نجیبزاده موقعیتش تثبیت شد قدرتمند در اصل این کار رو کردن که فضای فراگیری شورا و نهاتا رو ببندن شورای بزرگ بعد از اینکه فراگیری سیاسیش نابود شد قرار دادای کومندا رو هم ممنوع کرد تا راه ثروتمند شدن آدمای جدید رو هم ببندن سال 1314 حکومت ونیز تجارت رو هم ملی کرد و منحصر به دولت. شروع کرد عوارض سنگین از بازرگانی گرفتن. قدرتمندا حرفشون این بود که اگه جوونا با کومندات تجارت میکنن و پولی از طریق تجارت خارجی تو جیب جوونا میره که بعداً برای حکومت شاخ بشن خب جلوشون رو میگیریم. خیلی خزنده و یواش یواش سیر حرکت نهادا رو بردن به سمت استثماری و بسته شدن به قول عجم اغلوب و رامیسون این آغازی بر پایان بهروزی ونیزیان بود تاریخ که همش رو به جلو نیست الا ماشاءالله حرکت رو به عقب هم به خودش دیده زوال اقتصادی از قرن 14 هم و حتی قبل از تاون سیاه هم در ونیز شروع شده بود استثماری شدن نحات های سیاسی و اقتصادی ونیز رو به سمت زوال اقتصادی سوق داد جمعیت ونیز تا سال 1500 به 100 هزار نفر کاهش پیدا کرد که البته بخشش اثر تاون خیارکی بود اما حتی وقتی بین سالهای 1650 تا 1800 جمعیت اروپا به سرعت بیشتر می شود. جمعیت ونیز بازم رو به کاهش بود عجم اغلو و رابینسون جمله قشنگی درباره این حال و روز ونیز دارند، ونیز در فردای زوال نهادهای های فراگیر از موتورخانه اقتصاد به یک موزه تبدیل شده است. حالا ونیز به جای اون همه شکوه بازرگانان و کارافرهای نوآور جاییه که گردشگرا پیتزا و بستنی میخورن و مردم لیوانهای هفرنگ رنگ میفروشن. گردشگرا امروز به تماشای ونیزی میرن که زمانی بر مدیترانه حکمرانی میکرد و با زوال نهادهای فراگیرش به موزه تاریخ با شکوه اون دوران تبدیل شده. تجربه ونیز حامل این درس که روند پیدایش نهادهای های فراگیر اقتصادی و سیاسی میتونه معکوس هم بشه تاریخ با هیچ ملتی عقد و برای حرکت همواره رو به جلو و پیشرفت نبسته حکومت مطلقه که در انقلاب شکوهمند انگلستان از نفس افتاد درست مقارن با زمانی بود که همین نوع حکومت در اسپانیا قدرت می گرفت اسپانیا در سال 1492 با ادغام پادشاهی های کاستیل و آراگون به وجود اومد. کشف فلزات قیمتی در قاره آمریکا هم به شکلی حکومت مطلقه کمک کرد مقادیر زیاد فلزات ارزشمند تو فاصله ساله 1520 تا 1540 ثروت عظیمی رو به خزانه پادشاه اسپانیا سرازیر کرد کاستیلو و آراگون در زمانی که با هم ادغام شدن از مناطق اقتصادی پر رونق اروپا بودن اما بعد از شگری حکومت مطلقه افولشون آغاز شد و بعد از سال 1600 دیگه وارد انطقه افول مطلق شدن اگه خواستین یه تصویری از اقتصاد اسپانیایی قرن 16 هم داشته باشین در اپیزود های مربوط به شرح کتاب معمای فراوانی خانوم تریلین کارل اپیزود های 3 تا 5 بفصل درباره اقتصاد اسپانیایی اون اصر و افولش توضیح دادیم نقض حقوق شهروندی مسادره اموال شهروندای های یهودی و بعدا مسلمون گرفتن وام از بانکدارا، نکول کردن و پس ندادن وام و ورشکست کردن بانکدارا و کارکاسبی پادشاه اسپانیا بود. انحصار تجارت با مستعمرات رو هم داشت. همون انحصاری که پادشاه انگلستان نتونست به دست بیاره. هیچ تجارت آزادی با هیچ کدوم از مستعمرات ممکن نبود. هر سال ناوگان کشتی ها از آمریکا برمیگشتند و فلزات قیمتی و کالاهای ارزشمند رو می‌آوردند به سویلیا، سویا برای پادشاه اعمال محدودیت بر تجارت در درون امپراتوری اسپانیا راه و فول اقتصادی رو هم باز کرد. اجام و راز تفاوت اسپانیا با انگلیس و فرانسه این بود که کورتس یا همون مجلس اسپانیا به اندازه مگناکارتای انگلیسی یا مجمع نوجبای فرانسه قدرت مهار پادشاه رو نداشته مجلس دست نشانده تزینی بود که قدرتی در برابر پادشاه نداشت. همین هم باعث می شد اون چیزی که در انگلستان و فرانسه رخ میداد در اسپانیا پدید نیاد. کورتس نمیتونست گذاری کنه و حتی میزان قدرتش در زمینه وضع مالیات ها رو هم پادشاه محدود کرده بود. پادشاه هم از قرن 16 دنبال این بود که همین کورتس نیمبند رو هم از بین ببره. کورتس بعد از 1664 هم دیگه هیچ نشستی نداشت تا 150 سال بعد که ناپلئون با اشغال اسپانیا احیاش کرد. دقت کنید. کورتس در اسپانیا وقتی می میره و دیگه نشست نداره که 20 سال بعدش در انگلستان پارلمان تشکیل شد و پادشاه رو تحت کنترل قرار داد. کورتس و شکستش و بسته شدنش نماد شکست تکسرگرایی در اسپانیا بود. اینجا میشه اون مقوله واگرایی نهادی رو دید یعنی در لحظه ای از تاریخ که کورتس بسته میشه و نهادها غیر فراگیر میشن و تکس از جامعه اسپانیا رخت بر بی بنده دقیقا در همون لحظه یعنی 20 سال بعدش که تو مقیاس تاریخ واقعا لحظه است در انگلستان انقلاب شکوهمند منجر به شکلیه پارلمان میشه نه فقط کسرتگرایی تو اسپانیا پیش نرفت بلکه پادشاه بلا ایجاد انحصار هم میکرد درست تو همون عصری که انحصارها در انگلستان برداشته میشد مقامای دولتی رو هم میفروخت درست مصادف با زمانی که در انگلستان داشتن برای اصلاحات نظام اداری تلاش میکردن جامعه اسپانیا تحت همین شرایط عقب گرفت در اسپانیای آغاز قرن هفدهم جمعیت شهری یه نفر از هر پنج نفر بود یعنی 20 درصد اما تا پایان قرن به یه نفر از هر ده نفر یعنی نیصف گاهش بده کرد اسپانیای قرن هدهم دقیق نشون میده که اگه کشوری خلاف روندهای درست جهان حرکت کنه و اگر نهادهایی که صدگرای سیاسی رو تضعیف کنه و اگر انحصارها ایجاد کنه و اگر نهادهای فراگیر اقتصادی رو از بین ببره تضعیف کنه یا پدید نیاره آخر عاقبتش همون فلاکت اسپانیایی های قرون 17 و 18مه نهادهای فراگیر به انگلستان اجازه دادن تا مسیر سنتی شدن رو طی کنه و اقتصاد اسپانیا در سایه انحصار و تضمین نشدن حقوق مالکیت توسط حکومت و دست حکومت به اموال مردم به شیوه‌های مختلف افول کرد و زوال یافت. اسپانیا بدون تحول در نهادهای سیاسی مطلقش در چرخه‌ی شوم و پایین پایین‌دونده نهادهای سیاسی و اقتصادی به تله افتاد و از قافله صنعتی شدن عقب موند. موندگی که حتی امروز هم نسبت به انگلستان، فرانسه یا آلمان تجربه می‌کنه. یمپراتوری امپراتوری باشکوه به زمین فلاکت نشست. برخلاف اپیزود 64 که فقط تاریخ انگلستان گفتیم، تو این اپیزود تاریخ چند کشور رو اتبه بخشی از تاریخ باریکه خیلی کوچیکی از تاریخشون رو در بازه های زمانی متفاوتی از میانه قرون 19 در جمهوری ونیس تا آمریکا، فرانسه و استرالیا در قرون اخیر و یه مورد خیلی متفاوت یعنی ژاپن رو بررسی کردیم. اینا کشورهایی هستند که مسیرهای تاریخی متفاوتی رفتن. برخی مثل فرانسه توشون انقلاب شده. یکی مثل آمریکا یه تاریخ مبارزات ضد استعماری داره که با انقلاب آمریکا هم تکمیل شده. استرالیا، کانادا و نیوزیلند انقلاب رو تجربه نکردن اما روند تدریجی برانداختن نهادهای مطلقه سیاسی و استثماری اقتصادی رو تجربه کردند. جاپونی ها هم با انقلاب از بالا و با ابتکار بخشی از نخبگانشون نهادهای استثماری اقتصادی رو ساقت کردن روند مشترک در همه اینا همه اینا که به نوعی میشه اونها رو کشورهای عمده قرب هم یا کشورهای غربی هم به حساب بورد. همگرا شدن به سمت نهادهای کسرتگرای سیاسی و فراگیر اقتصادی روند معکوسش رو هم که دیدیم جمهوری ونیز نهادهای فراگیر رو ساحت کرد و اسپانیای قرن 16 دهم نتونست چنین نهادایی ایجاد کنه و هر دو مسیر افول رو تیک کردن ما تا اینجا فقط روی کشورهای اروپایی متمرکز شدیم اجموغلو و رابینسون ما رو به سفری در طول تاریخ در پهنه جغرافیای آمریکای لاتین و آفریقا هم می‌برند بعد یه سری می به شوروی آسیا سفر هیجان و پر از ایده های نو به توضیحات ما در این پادکست هم قناعت نکنید و کتاب رو خودتون بخونید متوجه خواهید شد که چقدر جزئیات و پیچیدگی های بیشتری درش هست اما خب رفتن به سفری در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا با بلیت اپیزود 65 ممکن نیست اینشالله با اپیزود 66 و شرح این کشورها هم در خدمتون خواهیم بودن. خیلی ممنون که ما رو به دیگران معرفی میکنید. داشتیم نمودارهای رشد فالوهرها رو, رو روی کست باکس چک میکردیم. روز جمعه 31 تیر 261 نفر به مخاطبای ما افسوده شده بودن. نمیدونیم چجوری به دیگران معرفی شده بودیم که یه دفعه این تعداد مخاطب جدید جذب شده بود. هر کسی، یا کسایی این کار رو کرده بودن دستشون درد نکنه مطمئنیم شما هم ما رو به دیگران با هر روشی که بتونید و گذار باشه معرفی می‌کنید تا بیشتر شنیده بشیم از همتون متشکریم کماکان به ما لطف دارید و با حمایت‌های مالی اجازه میدید تا محتوای مستقل تولید کنیم تولید محتوایی که زمان بره کار فکری لازم داره و امکانات و تجهیزات هم می‌خواد خلاصه حمایت شماست که ادامه این کار رو ممکن میکنه. تقاضا داریم که با دادن بازخورد هم این حمایتاتون رو از ما ادامه بدید یه ایدهی هم به نظرم رسید با شما هم به اشتراک بذارم شاید قابل استفاده باشه به یکی از دوستان پیشنهاد کردم اپیزودهای 56 تا 62 درباره توانمندسازی سازی رو با آدمای موثر شرکتشون با هم گوش کنن و تلاش کنن روش مسئله مهوری تکرار شونده انتباق وزیر رو در کارشون و کارگاهشون و شرکتشون به کار بگیرن و اگر نتیجه مثبتی داشت به ما هم اطلاع بدن بعد نیست به شما هم پیشنهاد کنم اگه شرکتی دارید در سازمانی مشغول هستید یا قدرت تصمیم گیری دارید سعی کنید با آدمای موثر شرکت همین کار رو تکرار کنید ممکنه شنیدن دست جمعی اون اپیزودا و کار کردن روی استفاده از روش متا برای حل مسائل شرکت یا سازمان تأثیرات مثبتی باقی بگذاره و اگه انجام دادید و معصر بود برامون بنویسید تا ما هم به دیگران اطلاع بدیم و آگاه شدن از اثر بخش بودن کارمون هم که انگیزه هامون رو چند برابر میکنه خب اپیزود 65 هم به پایان رسید التماس دا و خداحافظ